0: Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, on vous parle réunion et surtout d'ennui en réunion. Qui n'a jamais connu des journées à rallonge où vos plages horaires sont occupées de 9h à midi, puis de 14h à 18h Vous sortez, votre tête est prête à exploser et vous vous demandez ce que vous avez fait pour mériter ça. Après une analyse rapide de la situation, vous vous rendez compte que vous subissez des réunions trop fréquentes, trop longues, trop ennuyeuses et surtout inutiles. Sans doute vous arrive-t-il de vous demander si vous n'avez pas mieux à faire ailleurs, si votre présence est vraiment nécessaire et si c'est le cas, comment vous allez pouvoir avancer sur votre mission sans pour autant vous faire griller. Ça, c'est pour les plus sérieux. Les plus tranquilles, eux, mettront leur micro en mute, resteront sur leur téléphone et ou en profiteront pour faire quelques tâches ménagères s'ils sont en distanciel. Ils penseront cependant à enlever le mode silence et à dégainer leur meilleur... Merci, au revoir, à la fin de la réunion, comme si celle-ci avait été éclairante, alors qu'il n'en est rien. Une fois avoir raccroché, ils en profiteront pour prendre un temps calme, car oui, qui dit réunion longue, dit pause juste après. L'animateur, quant à lui, en sortira lessivé, encore plus perdu que la veille. Quel échec tout de même. Surtout pour celui qui présente. C'est pourquoi a change a décidé d'en arrêter avec la IT aiguë et vous donne quelques pistes pour que chaque réunion soit efficace et ça, que vous soyez organisateur ou participant. Alors commençons Si vous êtes organisateur, avant même d'envoyer les invitations, posez-vous les bonnes questions. La première, toute simple mais pourtant essentielle, ma réunion est-elle vraiment nécessaire Organiser une réunion efficace prend du temps. Alors pour en gagner, interrogez-vous. Pouvez-vous obtenir l'information souhaitée ailleurs ou pouvez-vous la communiquer autrement Pensez au fameux coup de fil à un ami, ou au Teams, au post au Bail. La solution peut même être un rendez-vous à la machine à café. Si vous estimez que vous ne pouvez pas vous en passer, déterminez alors le type de réunion que vous souhaitez organiser. Est-ce une réunion d'information Une réunion de résolution de problèmes, une collaborative, une de service, un brainstorming, une réunion de projet, une réunion commerciale, une formation, un one-to-one, une conférence, un stand-up meeting, bref. Cette liste n'est pas exhaustive, mais la catégorisation de votre réunion est essentielle. La forme qu'elle prendra vous aidera par la suite à structurer votre discours et à trouver les outils adaptés pour mieux véhiculer vos informations. Deuxième question, qui souhaitez-vous inviter Combien seront-ils autour de la table Il est inutile d'inviter la Terre entière simplement pour donner de l'importance à votre réunion. Gardez à l'esprit que chaque participant doit avoir un rôle clé. Par exemple, pour les réunions de projet, pensez à la règle de Jeff Pezos, « the two pizza rule », en français « deux pizzas sinon rien ». Son idée repose sur le constat qu'il ne faut jamais faire de réunion où deux pizzas ne peuvent pas suffisamment nourrir les personnes présentes. Autrement dit, Le groupe de travail ne doit pas dépasser 7 à 8 personnes. Et encore, l'idéal serait d'avoir 5 à 7 personnes car, au-delà, votre réunion risque d'être inefficace et vos participants auront faim. Partez du principe que chaque participant a besoin d'exister et qu'il aura un rôle déterminant pour faire avancer votre situation. Mais donc, pour bien cibler vos invités, encore faut-il les connaître. Si vous ne connaissez pas vos interlocuteurs, renseignez-vous. Sont-ils des professionnels sur votre thématique Des néophytes Avec qui travaillent-ils Quel langage allez-vous utiliser Un plutôt expert ou un plutôt simpliste Est-il constructif et intelligent de mettre ces personnes autour d'une même table Pensez au plan de table des mariages. On ne met pas deux ex sur la même table au risque de voir le plus beau jour de sa vie se transformer en une véritable catastrophe. A contrario, si certains sont trop bavards, d'autres, au contraire, sont trop muets. Et c'est là encore une des grosses difficultés rencontrées. Souvenez-vous de ces nombreux moments de solitude où vous posez une question dont la réponse vous semble si simple, surtout quand les sachants sont présents. Pendant ces longues secondes, vous remettez votre crédibilité professionnelle en jeu et vous vous interrogez. Mais pourquoi ne me répondent-ils pas Votre question était pourtant très claire. Adjectif interrogatif, sujet, verbe, vous aviez même mis l'intonation. Et c'est là où la fameuse phrase « c'est pas toi, c'est moi » prend enfin tout son sens. Vous n'avez pas de réponse non pas par mauvaise foi ou par envie de vous nuire, mais simplement parce que ces personnes n'ont pas envie de s'exprimer dans ce cadre flou qui leur est imposé. Elles ne savent pas où elles mettent les pieds. Leur silence peut donc s'expliquer par une perte de légitimité, un manque de confiance ou à cause de variables encore méconnues. Pour débloquer cette situation, vous pouvez donc commencer par un tour de table en demandant à chacun de se présenter si c'est nécessaire. Si vos participants se connaissent, commencez par une brève introduction en rappelant les objectifs. Pour les deux situations, vous pouvez ensuite compléter en précisant pourquoi vous les avez invités et comment elles peuvent vous être utiles. Le but, que chacun se sente valorisé et reconnu dans votre assemblée. Troisième question ô combien nécessaire est « Qu'attend-on de vous ?» Là aussi, c'est très simple. Le public attend que vous alliez droit au but et que vous parliez du sujet promis. Et ça, de l'invitation au jour J. Vous pouvez donc commencer par faire un ordre du jour et annoncer clairement le temps qui est imparti pour chaque sujet listé. Pensez également à être précis dans l'intitulé de la réunion. Il permettra à vos interlocuteurs de se préparer en amont pour vous répondre au mieux. Le jour J, Inspirez-vous des modèles de communication d'aujourd'hui et commencez votre exposé par la fin, le résultat et les conséquences. Expliquez, étayez et développez ensuite. Le but, convaincre et faire avancer les choses. Travaillez donc vos phrases, vos arguments, vos idées et trouvez les mots justes. Et enfin, dernière question, quelle forme de présentation allez-vous adopter Les mots comptent, la forme aussi. Dans un marché de l'intention où vos pairs sont constamment sollicités et distraits par la moindre notification téléphonique ou bureautique, vous devez captiver leur attention et ça, dès la première seconde. Ainsi, en fonction de l'objectif, de la taille de vos réunions, de l'emplacement et de la configuration technique, plusieurs outils s'offrent à vous. Dans les formats classiques, vous avez le paperboard, adapté à un auditoire restreint. Il convient à des réunions avec quelques participants ou à des exposés face à des petits groupes, 15 à 20 personnes. Parfait pour la réflexion, pour les ateliers de travail et pour le brainstorming, c'est un outil qui va vous permettre d'inscrire à la vue de tous les informations que vous souhaitez véhiculer et celles que vous avez récoltées. Si vous n'avez pas de tableau à disposition ou que vous êtes à distance, pas de panique. Les outils Miro, Mural ou Klaxoon vous propose un mur collaboratif partagé entre tous les participants et sur lequel les interactions se font en temps réel. Ce sont des outils qui fonctionnent à partir de notes, façon post-it, et où chacun vient coller ses idées pour organiser ensuite votre pensée collective. Ces petites notes peuvent contenir du texte, des images, des vidéos, des liens, via des applications qui vous sont connues, YouTube, SlideShare, Evernote, Google Drive, etc., Facile à prendre en main, notamment grâce aux nombreux templates qui sont proposés, ces outils permettront ensuite de classer vos informations, de les réorganiser visuellement et de donner du sens à votre pensée. Pour les audiences plus grandes, pensez au support de conférence. Pour aider à la compréhension de votre exposé, l'illustration visuelle est la bienvenue. On connaît tous le fameux PowerPoint, mais qu'on se le dise… Il peut vite nous ennuyer. Surtout si la taille du texte est en patte de mouche et que vos slides sont chargés. Préférez des formats simples. Inspirez-vous des conférences TED où souvent, une slide est une image et sans information complémentaire, elle est incompréhensible. Intrigué, l'auditoire sera obligé de vous écouter pour comprendre l'idée qui se cache derrière votre support. Pensez aussi à privilégier les plateformes d'apprentissage ludiques comme k À la manière de Qui veut gagner des millions, ces questionnaires à choix multiples permettent à plusieurs utilisateurs de jouer simultanément. Soyez créatifs. Pour ma part, lors d'un séminaire d'intégration, il nous avait été demandé au préalable de nous décrire en quelques mots brefs en indiquant ce que nous aimions et ce que nous n'aimions pas. Cet outil avait ensuite été utilisé pour que chaque équipe puisse deviner qui était la personne associée à la description parmi les quatre propositions. Un très bon icebreaking qui permet de connaître un peu plus ton entourage professionnel et d'aller au-delà du simple « tu fais quoi dans la vie ?» Et enfin, chers auditeurs, parce que parfois, ne nous mentons pas, nous avons la flemme. Ayez en tête les sages paroles de Bill Gates qui dit que « pour un travail difficile, je choisis une personne paresseuse car elle trouvera un moyen facile de le faire ». Soyez cette personne paresseuse et aidez-vous de l'outil BigFace pour organiser et animer vos réunions grâce à ses nombreuses fonctionnalités. Il vous proposera même de faire des comptes rendus automatiques. Voilà, on espère que cet atout vous a plu et qu'il viendra révolutionner vos réunions. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous mettant un petit commentaire ou une note. Et pour ma part, je vous dis à très vite pour le prochain atout.